0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Mă bucur să ne reauzim în preajma unui nume mare al literaturii ruse. Înainte de a vorbi despre tema emisiunii noastre, trebuie să îi spun venit și pastorului Ghiță Mocan, prezent, ca de obicei, alături de noi în emisiune.
0: Mă bucur de reîntâlnire.
1: Deja mă grăbeam să dau în vileag numele autorului pe care vom cita în această ediție. Îmi stă pe limbă, e un nume mare, un nume important, despre care nu știu cum de ne-a scăpat, de n-am vorbit încă, dar astăzi îi facem loc lui Dostoevski.
0: Iată, marele romancier Dostoevski, care merită probabil mai multe emisiuni și a cărui operă rămâne perenă, rămâne veșnic, vie, citită de generații și generații de oameni de pe Mapamond, un uh, scriitor de o anvergură aparte, de o forță aparte, pentru că a atins în scrierile lui uh, nu doar frumusețea limbajului, ci și profunzimea filozofiei, a psihologiei, ba chiar a teologiei. Dostoevski, dintre scriitori, uh, este omniprezent, am putea zice, în diferite domenii ale științei și apare în manuale, în dicționare, care aparțin unor domenii circumscrise ale științei de astăzi. S-a născut în anul 1821, s-a stins în anul 1881, nu a fost atât de longeviv pe cât a fost de mare, a scris cam toată viața, deși a trecut printr-o copilărie grea, la adolescență, la 15 ani și-a pierdut mama, ceea ce nu e puțin lucru, Apoi a rămas cu un tată, se pare destul de uh, riguros, uh, ca să spunem frumos, uh, oricum un uh, tată care i-a dat o educație contondentă, cu uh, foarte multe opreliști, cu foarte multe limitări. A urmat o școală militară, a, a fost cumva împins spre o carieră militară într-o epocă și într-o rusie pentru care gradul de ofițer însemna ceva aparte a ajuns să facă un fel de inginerie pe zona aceasta, a lucrat o vreme în acest domeniu, pentru că apoi să se remarce și geniul lui să iasă în evidență prin publicarea unor romane în foileton, pentru cine știe ce însemna foiletonul, adică să scrii pentru o revistă care îți publică câte o pagină consistentă din romanul tău de-a lungul lunilor, chiar de-a lungul anilor. Sigur, să nu intrăm în prea multe amănunte, Dostoevski face el însuși, biografia lui face obiectul unor studii avansate în lumea modernă. Menționăm că cele mai cunoscute romane ale lui sunt cele patru, Crimă și Pedeapsă, Idiotul, Frații Karamazov și Demonii, dar adăugăm la aceasta și scriere autobiografică însemnări din subterană, plus acele volume de jurnal ale lui și, iarăși vreo câteva volume, toate apărute, inclusiv în limba română, de publicistică a lui Dostoevski. Noi am ales pentru astăzi un fragment din Frații Karamazov, pe care mă gândesc că mulți dintre ascultătorii noștri deja l-au citit, acest roman, dacă nu îi invităm călduros să-l citească. Să nu se sperie de romanele rusești, pentru că sunt un pic mai lungi, dar așa sunt rușii, scriu, mult și scriu bine. Mulți bine. Da, prin urmare să nu se sperie, e o experiență de lectură extraordinară, universul lui Dostoievski este extraordinar, mintea noastră are nevoie cât mai dev- devreme, aș zice, de întâlnirea cu Dostoievski. Iar din frații Caramazov am luat un fragment dintr-un discurs pe care îl ține personajul Zosima, Zosima în carte este starețul, care Zosima se pare, spune exegeții operei, că a fost preluat dintr-un personaj real. Adică se pare că este, iată, o ficțiune, dar pe un personaj real, anume starețul Ambrozie de la Mănăstirea Optima. Mănăstirea Optima era la vremea aceea una dintre cele mai prestigioase mănăstiri din Rusia. Se pare că acest Ambrozie, a fost cunoscut în mod real de Dostoevski. Dostoevski avea un mare respect pentru el, așa că l-a introdus sub forma personajului Zosima în cartea lui. Fragmentul pe care îl voi lectura de îndată se referă la rugăciune și descrie această frumoasă discuție, acest îndemn din partea maestrului, a duhovnicului către ucenic în ceea ce privește rugăciunea.
1: Să începem cu lectura acestui text.
0: Copilul meu, Ia seama și nu uita să te rogi. Fie ce rugăciune, dacă este pornită din inimă, mărturisește un simțământ nou, iar acel simțământ e la rândul său izvorul unei idei noi, ce nu ți-a trecut niciodată prin minte până atunci și care te va îmbărbăta. Astfel îți vedea seama că rugăciunea aduce cu sine un spor de înțelepciune. Nu uita, deci, să spui în fiecare zi în gând, ori de câte ori îți stă în putință, ai milă, Doamne, de toți cei care s-au înfățișat astăzi înaintea Ta. Căci nu e ceas și nu e clipă în care mii de oameni să nu părăsească viața pământească, iar sufletele lor urcă în ceruri. Și câți dintre ei nu se despart de lume în singurați și stingheri, cu amară tristețe și adâncă mâhnire la gândul că nu-i nimeni care să plângă după ei, că nimeni poate n-are habar de mai trăiesc sau de nu. Și cine știe dacă nu tocmai atunci, din celălalt capăt al pământului, se înalță spre Domnul rugata pentru odihna sufleturilor, deși nu i-ai cunoscut în viață și nici ei nu te-au cunoscut pe tine. Cât de înduioșat va fi sufletul singuratic ce se înfățișează cu teamă înaintea lui Dumnezeu când va simți că în clipa aceea înfricoșată mai e totuși cineva pe lume care se roagă pentru el, o ființă pământeană care îl iubește. Și Dumnezeu va căta cu drag la voi amândoi, căci dacă tu te-ai îndurat de sufletul acela, cu atât mai vârtos se va îndura de el în nemărginita lui milă și dragoste și îl va ierta poate tocmai pentru rugăciunile tale. Fraților, nu pregetați cuprinși de spaimă în fața ticăloșeniei oamenilor. iubiți așa ticăloși cum sunt, căci astfel iubirea voastră va fi după chipul și asemănarea iubirii lui Dumnezeu, ridicându-se pe culmea cea mai înaltă a dragostei pământești. Iubiți toată plăsmâirea ziditorului acestei lumi în întregimea ei, precum și fiecare grăunte de nisip în parte. Cătați cu drag la fiece frunzuliță, la fiece rază de soare. Iubiți dobitoacele necuvântătoare și firul de iarbă, iubiți orice lucru nensuflețit. Iubind, veți înțelege taina divină ce se ascunde în toate și deslușind-o o dată pentru totdeauna, cu fiecare zi vi se va arăta tot mai lămurit. Numai așa veți putea îmbrățișa întreaga lume cu o dragoste desăvârșită, a tot cuprinzătoare. Iubiți dobitoacele, către ele și-a îndreptat Dumnezeu mai întâi gândul și le-a hărăzit o bucurie senină. Nu le ostricați și nu le chinuiți, feriți-vă să le răpiți bucuria de a trăi spre a nu sta împotriva celor lăsate de Dumnezeu. Omule, nu te semeți socotindu-te mai presus decât dobitocul necuvântător, Căci cu toată semeția ta pângărești pământul oriunde-ți calcă piciorul și în urma ta rămâne o dâră de putregai. Și din păcate, vai vouă, așa se întâmplă aproape cu fiecare dintre noi. Iubiți mai cuosebire pruncii, căci ei sunt fără de prihană, ca îngerii din cer, și trăiesc pentru a ne umple sufletul cu duioșie și pentru a ne curăța inimile noastre păcătoase, luminând asupra noastră ca un semn ceresc, vai de cel ce umilește un prunc. Ți se întâmplă uneori să stai în cumpănă, nedumerit, în fața păcatului omenesc. Întreabă-te, cum să-l iau? Cu o sârdie sau cu smerită cugetare? Cu smerită dragoste? Alege întotdeauna dragostea cea smerită. Și dacă te-ai hotărât așa, o dată pentru totdeauna, nu-ți va fi greu să cucerești întreaga lume. Dragostea împletită cu smerenie este o putere înfricoșată, mai vașnică decât orice alta de pe fața pământului căci n-are asemănare. Prieteni dragi, rugați-vă Domnului să vă binecuvinteze, dăruindu-vă bucuria. Bucurați-vă ca niște copii, ca păsările văzduhului, să nu vă întâmpine ticăloșia Oamenilor. Nici să vă gândiți că s-ar putea zăticni în ostenerile voastre, zădărnicindu-vă truda. Să nu ziceți, vașnic este păcatul, aprigă ticăloșia și plină de vârtoșie răutatea ce ne înconjoară când noi suntem singuri și slabi. Răutatea lumii va ridica stabilă în calea străduințelor noastre, osteniala și toată fapta bună nu vor fi de niciun folos. Nu lăsați să vă biruie deznădejdea feții mei. Nu e decât un mișloc ca să scap din ea. Pasă de-ți încearcă sufletul cu toate păcatele oamenilor, socotindu-te singur vinovat. Și pe bună dreptate, prieten drag, căci de ce te vei simți în adâncul inimii răspunzător pentru toți și pentru toate, ai să-ți dai seama că este într-adevăr așa, că mai tu ești vinovat de toate și față de toți. Iar dacă, din potrivă, încerci să arunci metehnele tale, trândăvia și neputința ta în seama celorlalți, vei sfârși prin a cădea în ispita trufiei satanice și prin a cârti împotriva lui Dumnezeu. Căci trufia e meșteșug diavolesc și a nevoie ne putem da seama de ea aici pe pământ, de aceea ne putem înșela atât de ușor și cădea atât de lesne în greșeală, ba încă pe deasupra, suntem încredințați că am făcut cine știe ce lucru minunat și de ispravă. Multe din cele mai strașnice simțăminte și imbolduri ale firii noastre, nu le putem pricepe aici pe pământ. Nu te lăsa uluit de ispită, nici nu se închipui cumva că pe temeiul acesta te-i putea dezvinovăți. Judecătorul ceresc nu-ți va cere să dai socoteală pentru ceea ce mintea ta nu s-a învrednicit să priceapă, ci pentru ceea ce era pe înțelesul tău. Și ai să te încredințezi că așa este când ai să te înfățișezi la scaunul judecății, pentru că atunci ai să le vezi pe toate așa cum sunt și n-ai să mai poți tăgădui nimic. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată un fragment din Frații Karamazov, o operă celebră a scriitorului rus Dostoevski, pe care vă invităm să o lecturați. De fapt, literatura rusă e profundă, densă, după cum observați, pare un tratat de teologie mai degrabă decât un roman în sine. E specific stilului rusesc un profund, întrebări existențiale, concepte filozofice, tipologii de personaje descrise cu multă acuratețe, toate acestea stau în forța literară pe care, de geniu pe care o are Dostoevski. Nici nu știu de unde să apucăm toată discuția aceasta, de la această lecție inspiratoare care ne poartă pe atât de multe paliere la însă și povestea în sine a romanului care ne invită să descoperim tipologii de personaje, tipare de de comportamente și ceva mai mult, feluri în care oamenii se raportează la Dumnezeu.
0: Mi-aș permite să postulez teza acestui fragment în următorul fel. Cred că avem aici rugăciunea ca expresie a iubirii. Rugăciunea ca expresie a iubirii. Cine iubește, se roagă. Cine nu iubește, nu se roagă. Pentru că aici, personajul lui Dostoevski, acest stareț pe nume Zosima, care spune o, o mulțime de lucruri înțelepte și profunde pentru care vă, vă invităm să citiți întregul roman, acest stareț, acest duhovnic, îl învață pe copilul său în credință să se roage, în primul rând pentru aceea care se află în pragul morții, în, plagul, în pragul plecării din lumea aceasta, și pe care nu-i cunoaște și care din punct de vedere geografic se află departe de el. Să se roage pentru aceea care se luptă cu această despărțire a sufletului de trup care trebuie să fie grozavă, pentru că, vedeți, sufletul s-a obișnuit cu trupul în conviețuirea aceasta de-a lungul vieții și atunci despărțirea sigur că este violentă. Este ca o ruptură, ca o sfâșiere nu? Mereu trebuie să o vedem așa în tot realismul ei. Roagăte, te îi spune starețul, pentru cei care se sting. Roagă-te pentru cei pentru care probabil nu se roagă nimeni, pentru cei care poate sunt disperați înaintea morții că au fost atâtea lucruri bune pe care le-au tot amânat să le facă, sau, pe de altă parte, anumite lucruri rele ce nu trebuiau făcute, ei tocmai le-au săvârșit. Roagă-te pentru iertarea lor, roagă-te pentru o trecere lină grațioasă de aici în lumea cealaltă. Roagă-te pentru cei de departe, roagă-te pentru necunoscuți. Suntem așa de mici înaintea unui asemenea îndemn. Noi adesea nu ne rugăm suficient pentru cei din familiile noastre, pentru cei cunoscuți, pentru prietenii noștri. Cum să ne mai rugăm pentru cei pe care nu îi cunoaștem, pentru cei care tocmai stau în pragul plecării din lumea aceasta? Cu atât este mai, aș zice, hristic îndemnul acesta.
1: Acum, ideea că de obicei ne rugăm pentru rezolvarea problemelor. Avem acel instinct ingineresc aproape. Luăm problemă, o apucăm de, de un capăt, o aducem în o rugăciune, explicându-Lui Dumnezeu cum ar trebui să procedeze ca să rezolve problema în sine. Ne rugăciunea pentru cei care pleacă nu e una neapărat pentru rezolvarea problemei, ci pentru abordarea abordare corectă a ei.
0: Da, e rugăciunea cu care nu suntem obișnuiți. Măcar că, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun că din puținele mele lecturi, Totuși am descoperit, cred concludent, că în rugăciunile mai vechi, românești mă refer, mai vechi, din urmă cu câteva secole chiar, aproape toate rugăciunile, indiferent de subiectul lor, se încheie cu rugăciunea pentru ultima clipă a vieții, pentru ceasul morții, pentru momentul plecării, ba chiar mai mult, multe rugăciuni duc până la ceasul judecății de apoi, cerând de la Dumnezeu milă, și răspuns bun la judecata de apoi, cerând de la Dumnezeu putere să trecem cu bine din viața aceasta în viața cealaltă, nu în viața veșnică. Deci este cumva exotic această rugăciune, această preocupare spirituală pentru noi, ceea ce arată cât suntem de superficiali, cât suntem de mercantili, chiar și în felul de a ne ruga. Cât de multe cauze prea concrete aducem înaintea lui Dumnezeu, cât de pragmatici suntem până și în rugăciune. Nu e așa că pragmatismul nostru contemporan parcă ne, ne deformează chiar și devoțiunea noastră înaintea lui Dumnezeu? Nu ne rugăm pentru sfârșitul vieții noastre prea des, cum să ne rugăm pentru sfârșitul vieții altora? Probabil că o recomandare de bun simț ar fi să punem în rugăciunile noastre și această preocupare pentru sfârșitul vieții, pentru trecerea luminoasă dincolo, pentru energie, putere, nu, încredere la momentul trecerii. Și dacă ne-am rugat pentru noi, poate ne-am putea ruga și pentru alții.
1: E interesantă utilitatea rugăciunii pentru cei pe care nu-i cunoști, nu-i cunoscut, dar se pot bucura în acel moment de mirea lui Dumnezeu și cum privește Dumnezeu până la urmă pentru că rugăciunea e adresată lui nu e în auzul celorlalți. Cum privește această rugăciune pentru cei nerugați?
0: Da, și cu atât mai de apreciat, nu? Mă gândesc că cine ajunge să se roage pentru necunoscuți și pentru situații limite din viața acestora, Mă gândesc că deja a parcurs cu succes celelalte etape și deja s-a rugat consistent pentru el și pentru cei apropiați. Acum, în timp ce vorbeați, mă gândeam cum ar fi ca noi doi să ne rugăm, dar eu să mă rog cu voce tare și să mă rog pentru dumneavoastră și să mă auziți spunând în rugăciune Doamne, ajută-o să treacă cu bine din lumea aceasta, să treacă cu credință, cu nădejde, de i putere în clipa morții. Nu știu cum...
1: M-aș bucura, sincer.
0: Da. Totuși e o rugăciune riscantă.
1: Până la urmă, există o singură certitudine în cea a morții. Dincolo de asta, rugăciunea în sine are de face cu mila, implorarea milei lui Dumnezeu. E o rugăciune de mijlocire. Rugăciunea de mijlocire e cea în care îl pui pe celălalt înaintea nevoilor sau a lucrurilor curente pentru care tu te rogi în mod consecvent. Eu știu, pentru ai tăi, pentru protecție, pentru lucruri pe care de obicei le, ajungi, le, le ceri. Aici ceri în interesul celuilalt și implori milă. Milă pe care autorul textului spune, dacă tu, ca omul ai, cu atât mai mult o are Dumnezeu și îi dai ocazia să și o manifeste în, în conjunctura aceasta.
0: Determini, într-un fel, mila nesfârșită a lui Dumnezeu. O faci să fie lucrătoare pentru semenul tău. Așa este. Pe de altă parte, să mai spunem că poate rugăciunea de mijlocire, dusă până la ultima ei consecință, înseamnă tocmai acest tip de rugăciune. Să ne rugăm pentru cei pe care noi îi cunoaștem și atunci mijlocirea noastră atinge cote maximale, Și mai ales să plecăm de la premiza că cei aflați în fața morții, în iminența plecării, datorită durerilor, a spaimelor și a întregului context pe care noi nu putem înțelege fiind încă sănătoși și bine, se prea poate ca această iminența morții să le răpească atmosfera bună de rugăciune și ei să nu mai aibă inima pregătită pentru rugăciune. Și atunci când omul, creștinul de altfel, nu își pierde în iminența morții capacitatea, de a se ruga, rugăciunea totuși n-ar trebui să înceteze și altcineva ar trebui să se roage pentru el. Altcineva de aproape sau de departe. Cumva aici mijlocirea este imperios necesară. E mijlocirea pentru cineva care nu mai poate realmente să se roage.
1: Și revin din nou la, la, la esența acestei rugăciuni. Rugăciunea nu cere vindecare sau rezolvarea situației, ci cere milă. Ceva mai mult, milă.
0: Da, e o rugăciune orientată spre dincolo, nu spre dincoace. E o rugăciune orientată spre eternitate, nu spre viața efemeră. Din nou o lecție subtilă pentru rugăciunile noastre, pentru superficialitatea lor. Adesea rugăciunile noastre sunt existențialiste, adică duc până la urmă invariabil spre aceeași soluție, spre aceeași cerere. Nu? Cerem de la Dumnezeu să ne rezolve viața aceasta, să ne o prelungească, să ne dea o calitate superioară a acestei vieți Cerem de la Dumnezeu foarte multe lucruri, dintre care majoritatea sunt despre viața aceasta, despre trăirea noastră aici, de partea aceasta a existenței. Pe când rugăciunea despre care facem vorbire țintește spre dincolo, ar trebui să nu ne simțim deloc lezat, să știm că cineva se roagă pentru plecarea noastră, pentru o bună desprindere de pământ, pentru o bună călătorie în marea și ultima călătorie, nu? A sufletului nostru către Dumnezeu.
1: Este evident că drumul acesta prin Valea Umbrei Morții e un drum pe care îl parcurgi singur, nu înconjurat, chiar dacă ești înconjurat de familie în momentele respective. Tocmai aceasta reușește să surprindă în provocare la rugăciune, Zosima, cât de înduioșat va fi sufletul singuratic, ce se înfățișează înaintea lui Dumnezeu când va simți în acea clipă înfricoșată că mai e totuși cineva pe lume care se roagă pentru el. Vine în acel moment în care ești singur, tu cu creatorul, tu cu judecătorul, Cineva mijlocește pentru tine și e cu tine acolo. Prin rugăciune, iată, poți să însoțești pe cineva în cel mai critic și dureros moment al existenței lui.
0: Afirmația pe care ați citat-o aduce încă o dată un argument în favoarea relației spirituale, eminamente spirituale ce se stabilește între cei care se roagă. O conștientizare dincolo de cuvinte și de informări. Nu știi cu siguranță cine este cel care se roagă, dar simți. Ați văzut, e verbul simți. Pentru că realitățile spirituale nu se cunosc în sensul cartezian, ci se simt. Deci este o altă facultate a sufletului angajată în această apreciere, în această elaborare a lucrurilor. Unitatea între creștini, mediată de rugăciune, de crezul comun, de afirmații comune. Toată această unitate nevăzută, pentru că nu ne putem aduna toți creștinii în același loc și nu ne putem într-o viață de om cunoaște toți pe toți. Dar unitatea care se stabilește la nivelul acesta spiritual între noi se accesează cu verbul a simți, se potrivește acestui verb, nu cu a documenta, cu a cunoaște, cu a ști până la ultimul detaliu. Deci există o legătură fără îndoială între cei care se roagă, o legătură în aceeași generație și o legătură transgenerațională Există... Un tezaur de rugăciune pe care ni-l lasă înainteașii și pe care noi apoi trebuie să-l lăsăm urmașilor noștri.
1: Și totuși, chiar dacă nu e vorba de o cunoaștere carteziană, ca să vă citesc exact, e vorba de un anumit tip de cunoaștere, pentru că omul acesta aflat în fața morții și a lui Dumnezeu cunoaște că este cineva care e alături de el. Da, simte sau are o, o, o percepție, cred că dincolo de emoțional, are o percepție clară că este cineva Sigur. acolo cu el în momentul acela prin rugăciune. Deci rugăciunea funcționează ca un um, liant care transcede toate barierele, așa cum spunea, Sigur. transgeneraționale. Nu ne mai rămâne foarte mult timp și aș vrea să, chiar foarte puțin timp, și aș vrea să mai abordăm încă măcar un concept legat de Îndemnul la iubire, iubire față de prunci, de natură, de fiecare frunzuliță, observație, față de tot ce e frumos și reflectă caracterul ziditorului în, în jurul nostru.
0: Da, într-un cuvânt, autorul spune iubiți creația, iubiți dobitoacele, adică iubiți animalele. Aici se face referire cu precădere la animalele domestice, cele care sunt în slujba omului. iubițiile pentru că, așa cum cităm aici, Către ele și-a îndreptat Dumnezeu mai întâi gândul și le-a hărăzit o bucurie senină. Descrierea animalelor? Iată, într-o manieră unică, o bucurie senină. Nu le stricați și nu le chinuiți. Feriți-vă să le răpiți bucuria de a trăi, spre a nu sta împotriva celor lăsate de Dumnezeu. Apoi, bucurați-vă de natură, de raza de soare, de frunzulița menționată. Și mai ales, spune spre finalul acestui citat, iubiți mult pe copii. Și nu le faceți rău copiilor, pentru că ei în inocența lor sunt niște lecții pe care Dumnezeu ni le lasă, sunt niște semnale de alarmă pe care Dumnezeu ni le trage nouă adulților, chemându-ne, iată, pe calea ascezei și a principiilor, chemându-ne spre această inocență, pentru că, bine spunea Mântuitorul, nu? Să ne facem ca un copilaș.
1: Suntem la finalul emisiunii noastre. Dacă ar fi să tragem o concluzie asupra textului complex și tem de a fi abordat multiplu, pe mai multe planuri, a iubi ceea ce Dumnezeu a creat, a iubi chiar pe oamenii cei mai corupți, așa cum spunea, pe cei cei mai de jos, a iubi pruncii, dobitoacele și absolut tot ceea ce a făcut Dumnezeu, e un act de smerenie. În opoziție cu ispita trufiei satanice de a cârti împotriva lui Dumnezeu. Până la urmă, numai învățați să te bucuri și a observa lucrurile demne de a fi celebrate. E un act de smerenie și de ascultare. Nu ne-am gândit la lucrurile acesta.
0: Așa este, a ne face din iubire dezideratul ultim al vieții.
1: Iată uh, provocarea noastră pe care am lansat-o în acest episod, Frații Karamazov, un volum semnat de Dostoyevski, de fapt sunt mai multe volume, mă gândesc că nu reușesc să încapă într-un singur volum opera Frații Karamazov. Dar um, un titlu pe care nu avem voie să-l scăpăm, după cum observați întrebări existențiale adresate, în dialoguri multiple, pe planuri multiple, care ne invită pe fiecare dintre noi să ne analizăm credința noastră creștină, să descoperim superficialități mascate și să ne invită la a iubi cu adevărat, a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Mulțumesc pentru prezența în emisiune pastorului Ghiță Mocan. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați urmărit această discuție. Fie ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor în continuare, așa fel încât să găsim milă, iar la vreme de nevoie să fim ajutați. Toate cele bune! Ați
0: ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.